Varmt välkomna alla ledare där ute i landet, ni som vill göra skillnad. Det här är podden som vill inspirera och ge konkreta tips till hur just du kan bli en vassare chef och ledare. Av och med föreläsaren med över 150 föredrag per år, författaren till boken Drömmarbetsgivaren, rådgivaren, poddaren Svante Randlert. Välkomna till Chefsnack, podden som snackar med Sveriges vassaste chefer. Nu kör vi! Varmt välkommen tillbaka till ledarskapspodden Chefsnack. Och vad passar bättre än just idag- i en ledarskapspodd att ha med förbundsordförande inom just ledarna. Varmt välkommen Andreas Miller. Tack Svante, väldigt roligt att få vara här. Dels för att du själv har podd, en av Sveriges mest erfarna och också radiopratare. Så det finns väldigt mycket varför jag tycker jag ser fram emot det här samtalet. Men, vill jag säga också, det är ju alla insikter, är det någon som har så kallad fingrarna i syltburkarna och kanske nuläget på humor vid det ute? Ni är en av Sveriges största medlemsorganisation för ledare med mm. nästan 95 000 medlemmar. Mm. Varmt välkommen! Tack så mycket. Då går vi väl rakt på sak då. Ja, det... Hur mår 95 000 ledare där ute just nu? Det här har ju varit det här året som vi liksom har bakom oss och som vi fortfarande är mitt i den här pandemin har ju varit en enorm utmaning. Och jag skulle säga att vissa chefer i vårt förbund har ju hört av sig därför att de har aldrig haft så mycket att göra som nu. Vi gjorde en undersökning där liksom... Men samtidigt hade deras företag ingenting att göra. Så chefens uppdrag var ju verkligen att försöka rädda företaget. Och det är klart att det, det var en helt ny situation. Vår chefsrådgivning i början av pandemin och ganska länge faktiskt. I början stack den 300 procent. Alltså våra telefoner lyste röda. Och när vi, när vi tittar på det där nu lite i backspegeln så ser ju vi att det kom en helt ny generation chefer också som klev in i ledarna. De har lett i högkonjunktur. De har bara varit med i högkonjunktur. Och nu plötsligt så insåg de ett. Jag kommer att bli den anställda här. Det här kommer att förändras på ett sätt som kanske gör att jag inte har jobbet kvar. Jag behöver nog vara med någonstans. Jag trodde att det här skulle gå galant framåt, bara rakt, rakt framåt. Sen var det ju de cheferna som insåg att ja, jag ska vara kvar här men jag ska leda en verksamhet som kommer se helt annorlunda ut. Där det inte är medvind. Där det inte är medvind utan det är kraftig motvind och affärsmodellen är slagen i spillror. Vi måste, vi måste skapa någonting nytt. Och, och de här yngre cheferna, när vi tittar på statistiken så, så är det så att det är klart det är en jättebredd i de som ringer men de är proportionellt väldigt stora. När, alltså i gruppen, de som ringer. Men sen kan vi ju se att när du frågar hur de mår så, så är det så att vi har, de ringer mycket om omorganisation. Och då handlar det ju dels om att verksamheten ska omorganiseras. Men vad händer med mig? Jag har varit gruppchef här under en lång tid. Och nu inser jag att den här gruppen kommer inte finnas kvar. Vad händer med mig? Vad ska jag göra? 
Eh, så att det är den, min egna anställning är jättehögt när vi tittar på när de hör av sig. Eh, men sen är det faktiskt också så att vi kan se att det är en kategori eh, företrädesvis kvinnor företrädesvis offentlig sektor som har av sig och säger vi känner inget stöd från överordnade chefer. Vi känner en stor brist på tillit. Jag vet inte hur jag ska nå min överordnade chef för att hen, ofta en hand kan jag säga, ska förstå mina förutsättningar och vad vi behöver göra. Och det är också en sån där markant tydlig ökning så att säga, som vi kan se. Och det tror jag handlar om att eh, pandemin har ju visat liksom på brister inom delar av den offentliga sektorn. Och eh, där man inte har värderat ledarskapet så som man borde ha gjort. Och jag måste säga det att jag har ju mött under den här pandemin äldreomsorgschefer som jag har beskrivit en situation som är helt, ja, men helt ohållbar. Med alldeles för stora medarbetargrupper, alldeles för lite stöd uppifrån eller från sidan eller hur man nu ska beskriva det. Och ja, helt enkelt en, en nästan hopplös situation samtidigt som man vill göra sitt absolut bästa. Ja, men det, jag tänker vi ska prata lite om är ju kanske de här... Jag gillar med ordet förutsättningar. Mm. För det är lätt i ledarskapet att titta på vad som är fel av det vi gör nu. Mm. Men frågan är, har vi riktiga förutsättningar för att lyckas? Mm. Och i traditionella branscher, sektorer, mm. så har man kanske inte alltid lyft på det där. Man behöver ha lyft på för att ge rätt förutsättningar. För det har gått så bra ändå och högkonjunktur, det bara löper på. De där är ju intressanta. Men det där kommer vi ja, kommer vi bort det. en hel mm. del. Och det, om någon sitter och funderar på, vem var nu Andreas Miller? Det, för det första kanske ni känner igen rösten. Det kommer komma tillbaka till. Mm. Men om vi backar ännu mer vad allting började med kring utbildning så är det en... En häftig bakgrund både kring litteraturvetenskap, statskunskap, religionvetenskap och fred- och konfliktskunskap. Och den där tänkte jag kanske försöker borra lite i. <laughs> okay. För både fred och konflikt är väl någonting som är aktuellt utifrån sig här i världen just nu. Men vi ska väl få ihop människor också på lokal nivå. Har läst journalistik vid Poppius och också chefsansbransutbildningen inom IFL- Bakgrunden av journalistiken, om ni har hört den, jag har över 25 år på Sveriges Radio, varit programledare, varit producent, också varit redaktionschef i samhällsredaktionen och varit kanalchef på P4 Uppland och varit på Vetenskapsradion och P4 Stockholm. Ja. Listan går ju väldigt lång. Men numera då, förbundsordförande för en facklig organisation, ledarna 18 och framåt, och har också... En egen podd, en kollega i branschen, Miller Möter. Du har fått in ett eget namn där i titeln, det fick inte jag, men det var bra. <laughs> där du möter olika ledare. Vad jag brukar alltid börja min... Du var, du var väldigt påläst. Jag försöker. Ja, men jag tycker det var bra. Mm. Och det, nu är det ju ingen vlogg som man säger, det är ju en podd bara med ljud, men du kan ju också berätta vad du säger framför mig här Ja, jag ser ju fem ganska välskrivna A4-ark med frågor och research, så att ja, bra jobbat Men då börjar vi ju beta igenom min plan mm. <laughs> Absolut Och i min plan börjar jag alltid med något jag kallar för, jag börjar meningen, du avslutar meningen Ja på så få ord som möjligt avslutar det jag inleder, då börjar vi Är Andreas Miller redo? 
Det är han. Jag har det allra roligast som chef när jag... Får möta människor och tillsammans lösa problem. Jag tycker ledare borde göra mer av... Ge sig tid för reflektion och återhämtning. Jag tycker ledare borde göra mindre av... <laughs> ja, det var en bra fråga. Ja, stressa mindre. Mm. Tänk om vi måste tänka om. Vad måste vi tänka om på då? Vi måste tänka om kring hur vi tillsammans skapar ett hållbart samhälle. Det är många viktiga ord där. Du borde ordet tillsammans och det är också hållbarhet och samhällen. Mm. Det kommer vi tillbaka till då. I mitt egna ledarskap så skulle jag behöva utveckla. Att lyssna lite mer och inte prata så mycket. Det ledarskapsråd jag önskar att jag hade fått tidigare är vad var dig själv och inse att allt kommer nog att lösa sig. Jag och min mellandotter lyssnar mycket på Lale tillsammans. Det finns en låt som lyder Det kommer att, gå bra. Det kommer gå bra. Mm. Fick upp något fint där. Men det är kanske är någonting vi borde säga till oss själva oftare. Oftare, absolut. Du är något inom ledarskap som aldrig blir lättare är Oj. Du vet, du har ju ställt många frågor i din karriär. Ja, men, men du det här... kommer till chef snabbt. <laughs> ja, men du vet Svante, det är en sak att ställa frågor. Det är en annan sak att svara på dem. Mm. Uh, och det här var en ganska klurig fråga faktiskt. Eller påstående. Som aldrig blir lättare. Du har ju många år erfarenhet av ledarskap och människor. Mm. Uh, Ska vi ha det som man säger i mediebranschen, cliffhanger? Så ja, vi, jag vill nästan fundera på den faktiskt. Du, det får du, jag är snäll eh, utfrågare. Då går vi vidare till nästa. Min hetaste trendspaning inom ledarskap är... Att hybridmötet kommer bli en jätteutmaning. Det är ju ingen, jag fattar att den inte är het, men jag tror den är väldigt, väldigt aktuell. Mm. Mitt bästa tips för att bli bättre på reflektioner. Skaffa dig en coach. Inom ledarskap genom åren så är jag mest stolt över. När jag tillsammans med medarbetare löste ett svårt problem. Mm. För mig gick det så mest åt hälsike när jag inom ledarskap. Inte lyssnade på vad gruppen befann sig. Mm. Intressant också utifrån det ledarskapsråd och det du vill utveckla lite mm. att lyssna också. Det är mm. bra. Jag tappar mitt engagemang när jag upplever att det inte är autentiskt. Mm. Mm. När jag inte tänker på vad jag ska tänka, då tänker jag på... Jag tycker det är så 
Ja, okej. Okay. Vad är det jag tänker på när jag inte tänker på att jag ska tänka på något? Då tänker jag nog ganska ofta på relationer. Berätta lite mer. Men jag, kan, jag kan tänka så här, aha, vad har vi egentligen, vad har jag för relation till den där kollegan? Alltså jag kan ibland komma på mig själv med att sitta liksom och fundera över, ja, vad har jag för relation till kollegor? Vad, vad har jag för relation? Nu kanske också det är en sån där fråga som ligger mig väldigt nära för min... Jag har funderat mycket på min relation till min mamma eftersom hon har gått bort precis 90 år drygt och så. Och då är det varit en, då är det klart, då är det en fråga som liksom man funderar över, liksom, eller som jag funderar över. Vad hade vi för relation? Hur såg den ut? Vad betyder den? För det blir väldigt tydligt nu, för nu finns inte hon längre. Och det var ju i grunden en väldigt god relation. Och sen finns det saker, alltid med alla människor, så finns det saker som gör... Väldigt intressant för jag har funderat, jag lyssnade på ett radioprogram där någon sa så här att, att olika människor drar ju fram olika sidor igen och att jag är ju liksom en, jag har ju många olika sidor i mig och du drar fram en när jag möter dig, sen kan jag möta en annan kollega eller så, ja men då blir det en annan sida hos mig som dras fram eller som behöver accentueras eller som behöver bli tydlig för att vi kanske ska nå ett resultat eller så är det bara så att det, det lockar fram sidor hos mig, så att Ja, jag, jag tror faktiskt att jag funderar ganska mycket på relationer och vad de betyder. Jag beklagar sorgen med mamma. Ja. Apropå förebilder som oftast ledare är. Man har ofta sin mamma eller pappa eller båda som förebild. Ja. Vad såg din mammas ledarskap som man kan ta med sig? Min mamma var nyfiken ända in i döden. Hon var öppen och hon var, ja fysiken var inte riktigt med henne på slutet i livet och hon mötte, hon mötte många svenskar som precis hade kommit hit från olika länder och jag var väldigt fascinerad över hennes förmåga att knyta an till dem och, och vad de vad de upplevde i det mötet och vad hon upplevde. Hon var väldigt öppen för var kommer du ifrån? Vad har du med dig? Eh, och eh, så att säga, hennes nyfikenhet och hennes öppenhet och hennes förmåga att hantera förändring. För de sista åren i hennes liv så var det väldigt mycket av livet som togs ifrån henne. På det sättet att ja, men kroppen hängde inte med, hon blev, fick hamna, kom i rullstol och och hon hade dialys sex, sex år och så. Men hon, nu har det här förändrats. Hur ska jag förhålla mig till det? Hur ska jag klara av det? Och det gjorde hon på ett väldigt intressant sätt. Och det tar jag med mig. Nyfikenhet, öppenhet och var beredd på förändring. Det du beskriver om din mamma, eller är dina 95 000 medlemmar, tror jag ganska samhällsigt. Alltså skillnader av nyfikenhet och öppenhet och att saker och ting förändras över tid. Absolut. Fint att mamma är med oss. Ja, det tycker jag också. Sista frågan. Om jag skulle beskriva mitt ledarskap utifrån en pryl, då blir det en... 
då blir det nog en, en då blir det nog någon, då blir det en en högtalare som både kan ta emot och sända ut. Berätta mer. Men jag har nog tänkt så mycket i mitt ledarskap att jag måste vara jag måste ha ett väl, jag måste ha en väldigt tydlig om man får använda den metaforen, en tydlig bluetooth-uppkoppling mot mina medarbetare och att de ska kunna koppla in i mig och beskriva vad, vad verksamheten kräver eller vad de ser i förändring och så av förändring lika mycket måste jag kunna sända och vara närvarande och så att, säga. Så att jag, jag skulle vilja se det som liksom en kommunikation där men både liksom att jag kan sända ut men att jag också kan ta emot och eh, liksom förstå vad det är som händer och sker. Av alla år du har varit ledare kan jag göra en övning om du, om du blundar lite Andreas och sen tänker på den här högtalaren och sända ut. Vad är det för typ av musik som i snitt har flödat ut i högtalarna? Musik som är engagerande som har puls men som har ganska mycket humor i sig ganska humoristiska toner och inte så mycket mörka toner men stundtals har det varit det i vissa, vissa avseenden har det varit det Jag ser framför mig Håkan Hellström är jag fel eller rätt på det? Bara utifrån din förklaring? Jag säger inte att du behöver gilla han. Men... <laughs> Nej, så, så det skulle man kunna... Jag är ingen fan av honom, men jag förstår vad du menar. Ja. Du... Eh... Cliffhangen. Eller ut så här. Något inom ledarskap som aldrig blir lättare. Det är... Jag var på väg att säga det svåra samtalet. Och i det tror jag faktiskt jag tänker att man får aldrig ta lätt på det. Därför att det är... Det kräver alltid mycket av mig. Och det kräver mycket av den som... Ja, av oss båda i ett sånt samtal. Jag vill tacka poddens partner AV Academy. Förändringstakten i samhället den är högre än någonsin. Och vi behöver lära oss snabbare och mer effektivt än vad vi gjort hittills. Samtidigt har möjligheterna till lärande heller aldrig varit bättre. Vem som helst kan ju signa upp sig på en MOOC. Gå på webbinarier online. Lära sig nya skills på Youtube eller Google. Varför är det så svårt då att sätta igång? Vad hittas tiden? Och vem vet egentligen vad man ska lära sig? Om du känner igen dig just nu i de här frågorna, ja då är du inte ensam. Lärande och kompetensutveckling, det är högt upp på många företagsagender. Och ni är många som just nu sitter med dessa frågor. Behöver du någon att bolla med eller hitta en skräddarsydd lärande lösning för just ditt behov, då tycker jag att du ska höra av dig till AV Academy. De har jobbat med reskilling och upskilling sedan 2015 och de guidar dig gärna genom hela processen. 
Tack AV Academy. Jag vill tacka poddens partner Quinix som gör världens bästa scheman för alla som har ett jobb där man arbetar i skift. Till exempel om du jobbar i butik eller på ett kaffeställe så kan du kolla ditt schema och när du ska jobba direkt i telefonen. Quinix de brinner även för engagerade medarbetare som själva kan bestämma över sitt arbetsliv. Helt enkelt precis som det ska vara för alla. Tack så jättemycket Quinix för det fina arbete ni gör med att sprida mer glädje på jobbet. Sen är det ju lite svårt att stava, men det är alltså Q-U-I-N-Y-X. Tack, Quinix! Finns det någon X-faktor, vad vet jag, i bollen relation med grundens sårbarhet? Ja, men då kanske jag kommer tillbaka till autentisk. Alltså, jag tror det är så här att upplever medarbetarna att chefen har kontakt med sitt känsloliv och kontakt med, med hela sin personlighet, då, då tror jag att det skapar väldigt mycket tillit. Därför att det här är en person som är grundad och som liksom, och det, i det ligger ju för mig ligger det ju i att, ja, man kanske är mer eller mindre sårbar, men jag tror alla människor har en sårbarhet. Vad är er syn på? Och där får vi aggregera så det inte blir något liksom fall av det då. Hur mycket sårbarhet pratar man då i er medlemsamtal? Alltså de som ringer in eller hör av mm. sig? Är det, en... det är ganska intressant att du frågar det därför att vi kan se under den här pandemin så är det ju Finns det ju väldigt mycket oro som kommer till uttryck. Eh, vad händer med mig? Vad, vad händer med mitt företag? Med mitt jobb? Och så. Men det är också så att vi har en, vi har en tjänst som vi erbjuder. Som är en, en samtalslinje. Där du inte behöver prata alls om ditt jobb och så. Utan du kan prata om helt... Du väljer själv vad det är som oroar dig. Och vad det är som tynger dig. Eh, och då får jag väl säga så att det, den har ökat. Klart och tydligt under den här pandemin. Det är fler som ringer in och vill prata. Och som en chefsrådgivare sa, det hon märker nu det är att nu har de jobbat ihop hemma. Chefer har suttit och jobbat hemma och så har man varit hemma med sin partner under lång tid. Och så mycket har man ju aldrig umgåtts liksom, <laughs> under, de här, under den här tiden. Så att, det har ju landat i, nej men vi ska ju inte bo ihop. Liksom. Vi ska inte bo ihop. Uh, så att mycket faktiskt sådana samtal som vi har fått in där vi har en tjänst där vi erbjuder möjligheten att prata om det du behöver prata om för att förstås i förlängningen klara ditt jobb. Ja. Och, och varför jag kan, vill i alla fall lyfta på det och jag kommer väl göra det fler gånger den här hösten det är ju, jag ser ju att sånt här smittar positivt. Mm. Att när första vågar vara lite sårbar att kanske, ja, du känner ju säkert till uttrycket impostersyndrum mm. den här liksom ångesten, känslan att jag borde kunna med vad jag faktiskt kan men vem har sagt att vi ska kunna allt det där mm. istället för att kanske räcka upp handen bara, vet du vad, det här kan jag inte och jag kommer tillbaka till en vacker upplevelse tycker jag 
redan i säsong ett. Det här är säsong sju. <laughs> och redan i säsong ett, när jag hade en gäst som vid tre tillfällen sa Vet du vad Svante? Jag vet inte. Och jag klippte inte bort det där. Nej. För jag tyckte den här gästen var så transparent och faktiskt sa det så innerligt. Men jag var också väldigt nyfiken på var blev reaktionerna. Och det var den gästen som fick flest reaktioner utifrån. Gud vad skönt att inte alla svarar på allt. För det kan ju vara att lyssnarna sitter, det här skulle jag inte svara på. Och kunde svara på mm. eller allting. Mm. Och det är därför jag menar, jag tror vi behöver bli ännu bättre att våga smitta- i aktuella mm. tider, apropå det. Men tänk om vi kan smitta något positivt. Mm. Mm. Att våga jag vara sårbar här, då kanske nästa våga det. Mm. Jag vet ju bara om jag får bli lite personlig. Middagar jag har med vänner där någon vågar lyfta på någonting eller gå in i ett rum som kanske en dörr har varit stängd till. Och hur direkt intressant jag tycker är att både jag och kanske andra har varit med om liknande upplevelser men mm. ingen som har pratat om det. Nej. Det är ett tydligt exempel på om jag vågar öppna de här dörrarna. Vad händer då? Mm. Det är klart att vi stärks. Mm. Och det är ju någonting som vi märker när vi... Alltså en, en sak som väldigt många är uttryck för. Nu har inte det varit så möjligt i den digitala världen. När vi har haft mycket... Du har ju varit, gjort filmer och så för oss och så. Det har, vi har haft väldigt välbesökta digitala seminarier på ledarna. Men en del som ju inte riktigt har gått att fånga det är ju det här nätverkandet. Och det här att möta andra chefer. Och där märker ju vi att till exempel vi har ju någonting som vi kallar för framtidens kvinnliga ledare som vi utser varje år och i år blir det ju Helga Riasatt, Järvaskolans rektor. Men inför det var 15 år sedan nu som vi började med det där. Och då pratade jag med lite tidigare pristagare och sådär. Och en sak som, som kom fram där var ju att flera av de där kvinnorna hade skapat ett nätverk och där de hade pratat om där de hade kommit väldigt nära varann och kunde prata om sina misslyckanden eller lycka, men inte bara bostad varann i att allting går så bra utan faktiskt kunna komma till de där samlingarna och säga att du, jag, min grupp funkar inte eller jag mår inte bra eller ja, och vad det, bety- vad det hade betytt för dem mm. att ha den där gruppen att faktiskt kunna dela sådana saker med. Apropå möjliggörare, apropå mm. lära sig vad som sker på arbetsplatsen. Jag tänkte faktiskt backa bandet 20 år. Okay. Och se om det finns någonting här vi kan koppla till ledarskap. Du sände ju faktiskt, kanske inte alla vet om, att du sände ju radio direkt när det var terrornattentaten i New York. Ja. Vilket är då nästan 20 år sedan. Och du har själv, för att citera dig, är att det är som du är, det är yrkesmässigt, det är du är mest stolt över ditt liv. Eh, och en sån där händelse det går ju inte förut sig men ändå så hade ni som du säger, därför kom in på det du tycker att ni hade rätt förutsättningar för att göra ett bra jobb det är ganska intressant att utfallet du tyckte att det blev ett bra jobb för att du hade förutsättningar för det mm. finns det någonting i den händelsen att live sände terrorattentat men när väl det hände så var ni så pass trygga och ni hade bra förutsättningar att lyckas oj nu flyttar du mig tillbaka jag är precis på den där stolen jag vet precis hur det var. Jag satt och förberedde en, en sändning som skulle gå klockan fyra i P1. Så kommer Anders, han kommer, han kommer från höger, när han kommer från vänster, springande mot mig. Och så säger han, det har flugit in ett plan i, i, i World Trade Center, sett på tvn. 
Och så sätter vi på tvn och så precis då kommer det andra planet. Nej. Och vad var förutsättningarna där? Jo, alltså när jag säger att det kanske var, nu har, jag vet jag inte var du har hittat citatet, men att det här var den stoltaste ögonblicket, så, så handlade det ju om att det kändes så, alltså det låter kanske konstigt, men det kändes ju väldigt meningsfullt att sända i det ögonblicket, att kunna förmedla den här informationen, för det var, fanns ett enormt tryck efter vad är det som händer, vad är det som sker. Uh, och, och, och att få sitta då mitt i det och liksom vara med och förmedla den, de nyheterna uh, därför att vi förstod ju i det ögonblick det hände att det här är världshistoria uh, det här är liksom och det, det, det händer nu liksom. och samtidigt så kan jag ju säga det varför blev det då, vad var förutsättningarna där uh, det var ju att Anders och Björn och Carolina och, och alla gick upp på tå alla gick upp på tå det var liksom en, alla bara hade ett enda fokus. Vi skulle göra det bästa vi någonsin kunde. Eh, Camilla Kvartoft kom in och hon skulle sända efter mig. Hon hade egentligen skulle hon inte vara där. Eh, liksom vi insåg att vi kommer att sända hela kvällen, hela natten. Eh, och, och det var liksom ett. Och det var ju också, all, alla chefer bara styrde ju just då all, all kraft, all energi mot liksom sändningen. Och det gjorde ju att vi kunde göra ett fantastiskt bra jobb i hela teamet. Liksom. Och att vi hade en sån närvarokänsla liksom i... Ja, men vi kände att vi gjorde något väldigt viktigt och meningsfullt tillsammans. Sen var det ju så paradoxalt att det var så fasansfullt. Det var ju fruktansvärt. Och vi hade ju också medarbetare i New York som vi inte visste hur det var med dem. Så att det var ju väldigt dubbla känslor liksom. Men i det ögonblicket så var ju jag liksom, jag var ju väldigt, man blir ju otroligt fokuserad liksom. Jag ska sända, jag ska få ut, jag ska liksom få fram informationen här. Så att på, på, ett, på ett plan stänger man lite av. Man, man liksom, det, är an, det är en del av hjärnan som går igång och, och jobbar då. Eh, men jag tror också att det, var, det fanns en omsorg om oss som medarbetare det, jag kommer ihåg det fanns mat när vi kom upp efter sändningen eh, liksom. eh, det fanns någon som jag minns min chef kom fram efteråt liksom, och pratade med mig och frågade hur, hur mår du Andreas det här gick jättebra, vad kände du vad tänkte du vad, så, va? ja det är väl sådana ingredienser som alltså ja Kanske man kan reflektera över du som är ordförande för ledarna. Det också blir, för du är du på en annan nivå nu. Det vill säga, mm. hur ger du förutsättningar för ledningsgruppen på ledarna att prestera när de behöver prestera? Mm. Nu är det en extrem sak som skedde. Mm. Men jag antar att ledarna spelar ju så kallad match varje dag. Absolut. Det gör vi. Nu, nu, är ju, nu är ju min roll den att jag är liksom ordförande och inte operativt ansvarig för kansliet. Så. Men, men du har ju rätt i det att jag tror i den bilden här, eller det, när du förflyttar mig tillbaka till den här tiden, så finns det väl tydliga liksom, ingredienser där som man kan, som inte, behöver inte vara så skarpt läge Nej. för att man faktiskt ska se vad det var som var viktigt och betydelsefullt. Kan du ta ner dem till en, två, tre de tydliga som behövs vara på plats. För metaforiskt kan det där vara någonting annat imorgon i en annan organisation hos någon som lyssnar oss. Mm. Mm. Närvarande chefer. 
Och väldigt tydligt där skulle jag säga. En stark teamkänsla. Som förstås bottnade i liksom ett förarbete. Den uppstod ju inte bara så där. Vi hade ju en känsla tillsammans innan. Men den förstärktes ju verkligen i det ögonblicket. Eh, också eh, en, en... Det var jag ju inte... Jag var ju, det är lite intressant för jag var inte involverad i det. Men jag vet ju att det skedde väldigt snabbt en väldigt mycket planering. Det bildades ju en akutgrupp liksom som planerade och liksom plötsligt stod ju Camilla där och skulle ta över. Och det var liksom, det fanns en, en tanke och en plan liksom. Apropå ge förutsättningar, det är svårt att prata om bra rätt ledarskap. Ibland så sker det saker också inom organisationen. Jag vet ju att du som nyvald ordförande fick ju ta tag i den här, får man väl ändå säga, förtroende krisen, mm. apropå svåra samtal man måste ändå lyfta i när det inte alltid går som man har tänkt sig mm. Mm. för att citera dig så tänkte jag mer att det handlar om det att ledarna hade inte riktigt legat i takt med tiden hur gjorde du som ordförande i att du inte var operativ då att få organisationen att komma i kontakt med tiden, för det är ju intressant det där var en omtumlande tid eh, på många sätt. Jag hade ju varit ordförande i ja, knappt drygt ett halvår. Eh, så briserade det här eh, i, i, i media. Eh, det var en jättetuff tid. Eh, jag la mig vinn om några saker. Eh, och det var att jag eh, ville föra en väldigt... Eh, tät dialog med kansliet. Jag gick ju in och blev jag närmade mig kansliet mycket mer än jag gör till exempel idag. Därför att jag kände att här behövs det transparens, det behövs tydlighet. Jag måste stå upp för mina beslut och mitt agerande. Det var väldigt många täta personalmöten. Där eh, jag gav möjlighet att ställa frågor, att föra en dialog. Det fanns också väldigt mycket ilska och frustration som behövde komma ut och som behövde liksom vädras. Och, inte, och där tänkte jag mycket på, försök inte att stävja allt nu. Försök inte liksom att du ska dämpa allt. För det måste få finnas en period av upprördhet och besvikelse och man måste få ge uttryck för det. Och, och, men stå kvar. Stå kvar i det. Men försök inte liksom att trycka ner det. För då det är inget bra. Det tänkte jag väldigt tydligt på. Sen är det ju så att jag som ordförande leder ju en demokratisk organisation. Vi har ju en, en kongress som väljer mig. Eh, så, och vi har ju 120 ombud. Jag eh, var också väldigt mån om att ha en väldigt tät dialog med dem. En tät dialog med min styrelse. Vi hade många fler styrelsemöten än vi brukade ha. Men sen var det också så att jag drog ihop då en grupp av 60 personer som var förtroendevalda inom ledarna på olika nivåer och ute i olika företag och så och förde en dialog med dem omkring det här. Och där var det ju också så att det var väldigt mycket känslor och, och ilska alltså, och irritation och och en del var arga på att jag hade gjort det jag hade gjort. De var inte så många kan jag säga. Men de fanns också. Men framförallt var det ju liksom att ledarna hade hamnat i det här. Och att man var otroligt besviken och frustrerad. 
Men sen var det ju också så, om man säger så alltså att, att ta, möta frustrationen men inte trycka ner den och stå kvar i den liksom och låta den finnas. Men sen nästa steg var ju att man kan ju inte bara stanna där. Utan för mig handlar det ju väldigt mycket om sen att bygga ett förtroende och att visa att vi vidtog åtgärder. Visa att vi ändrade policy som inte hade styrt oss som gjort att vi hade undvikit anseende risker. Och det var ju väldigt viktigt för mig att återkoppla det och att ge liksom kansliet ett tydligt uppdrag att jobba med de frågorna. Och sen ett jättetydligt återkoppling till demokratin. Det här har vi gjort, så här har vi agerat och så. Och då var det en annan stämning. Och jag minns så väl då sen vår, nästan sommar, hade vi möte igen med den här gruppen av förtroendevalda. Och då, då var det den värsta kritiken. Kan säga, som, som jag hade sovit dåligt av när jag visste att jag skulle möta honom. Så, för så är det ju. Jag sov inte så himla bra de där veckorna, om jag ska vara ärlig. Um, fick ta lite hjälp för att kunna sova och sådär. Det var jättestressigt och tungt, svårt. Uh, och um, då hade jag, jag hade lite ont i magen alltid när jag tänkte på det namnet. Att ja, men han, han, kommer, han kommer försöka bita fast mig. Och det mötet vi hade då mot nästan sommaren där det här hände ju i februari så det var ju några månader senare då begärde han ordet precis på slutet och då tänkte jag nu f- jag tyckte ändå det här var ett bra va jag tyckte, jag tyckte ändå så, det, nära. så nära och nu får jag alla vetten liksom <laughs> och då säger han du vet jag är väldigt kritisk till det här jag tycker att det har varit och jag är så men jag måste säga att nu tycker jag att jag eh, har fått den information som jag rätteligen kan kräva och att det här har skötts väldigt bra. Och då var det ju liksom hos mig, måste jag ärligt erkänna, då var det ju liksom, ja. Men det är lite där vi började prata om med det svåra samtalet. Absolut. Eh, och som du sa, att, att bottna i det, stanna upp i det, mm. ta tag i det, inte så upp under matten. Nej, men det är, inte, det är inte lätt, det vill jag säga. Jag tyckte, jag, alltså det är nästan, jag tyckte det här var en av de svåraste perioderna i mitt chefsliv faktiskt. Ibland smäller det. Mm. Ibland blåser det. Det är inte sista gången någon kommer hamna i någon sorts sits, säkert. Vad är lärdomen då? För det kanske sitter någon nu som kommer gå igenom någon smäll eller motvind. Här har du några tusentals ledare som lyssnar just nu. Vad, vad blir lärdomen av det där? Den tiden. Det går över. Det är liksom, när man är mitt i det. Så tänker man det här är evigt. Det här kommer pågå hur länge som helst. Det går över. Se till att du har personer utanför din organisation. Utanför din verksamhet. Som du kan prata med. Och som har erfarenhet av den här typen av händelser. Eh, som kan ge dig perspektiv. Och som också kan. Eh, för att det är så otroligt. Alltså man blir ju så. Man blir så, har ett sånt enormt tunnelseende liksom. Sådär, va? 
var träffade en av, av Sveriges ledande mediechefer under eh, den här perioden. Och jag kom och gick på Sankt Eriksgatan. Otroligt tunga steg. Liksom. Jag tittade ner i trottoaren. Jag hade ingen koll på folk så. Liksom. Jag var bara inne i mig själv. Liksom. Och så hör jag bara en röst som säger. Nej men Andreas, vad roligt! Och du vet, ja och jag liksom vaknar till där. Och liksom, ja hej, säger jag liksom. Hur är det, säger hon. Och jag var ju helt inne i det här liksom. Och jag bara, jag, 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 jag tänkte jag behöver inte säga mer än ett ord. Så liksom är hon med på banan liksom. Och då sa alltså, har ni en kris? Det kände jag inte till. Jag sa, är det så? Mm. Jaha. Uh, uh, och då blev det ju liksom så här. Det var, det, hon var ju inte medveten om. Alltså, det, men det blev ju lite uppvaknande för mig. Ja okej. Okay. Det finns en värld utanför det. Så jag skulle säga så här. Det går över. Eh, skaffa dig folk som du kan prata med utanför under krisen som kan ge dig lite perspektiv liksom, som kan dra dig ut ur det på något sätt och ge dig ett perspektiv Boll, bollplank. bollplank, absolut och var, var transparent eh, och stå kvar i ilskan och frustrationen som finns i din organisation för det vinner du på i längden är du en ledare som önskar ett bollplank för att få kloka råd på affärskritiska områden, ämnen eller situationer? Känner du igen dig i känslan att inte vilja bolla alla utmaningar med dina kollegor på jobbet? Eller att du vill utöka ditt befintliga nätverk? Skulle du via videorådgivning vilja få provtänka en idé eller få nya perspektiv inför viktiga vägval och beslut, då är Wisery rätt för dig. Wisery är en digital rådgivningstjänst för enkel och smidig tillgång till de absolut främsta rådgivarna. Hjälp oss, hjälp dig. SMSa. Wisery mellanslag Connect till numret 71120. Vi tar det igen. SMSa till numret 71120 och skriv Wisery mellanslag Connect för att få personlig matchmaking för rätt rådgivare för rätt behov i rätt tid. Wisery.se Connecting Worldwide Knowledge. Ja, vi tackar vår partner Hypergene. Och den här gången då tänkte jag faktiskt pang på bara dra ett citat från deras kunder. Det här är en chef i ett internationellt bolag som säger att de stora vinsterna det är tidsbesparingen i budgetarbetet och att prognosen blivit mer exakt. Med ett fungerande beslutsstöd på plats då skapar dessutom ett större engagemang hos alla anställda. Genom att digitalisera verksamhetsstyrningen i Hypergenes molnbaserade lösning, du, då får man affärsplanering, finansiell planering, uppföljning och analys att hänga ihop i ett samlet verktyg. Det här det skapar effektivitet och ökar konkurrenskraften. Gå direkt in på hypergene.se så får du veta mer. Och jag tänker så här också, när jag tittar framåt så tänker jag ju att vi står inför så stora utmaningar. Och någonting som jag märker nu när jag träffar chefer i alla sektorer, det handlar ju om att vara med och ställa om samhället till ett hållbart samhälle. Och 
Det är ju, där tänker jag att vi behöver ett så aktivt ledarskap. För det är ju så här att eh, vi ser ju i väldigt många verksamheter där vi är medlemmar nu att det man har producerat och det man har gjort, det ska vi inte göra framåt. Jag menar, ta bara Volvo. De ska inte göra bensin- och dieselmotorer längre. Alltså 2030 ska väl det vara helt slut. Och det är klart att vi har, då står man där med ett stort gäng medarbetare som undrar, vad händer med mig? Vad händer med mitt jobb? Vad händer med min kunskap? Och då menar jag, då, är det verkligen, då handlar det ju verkligen om att liksom lyfta, att kunna se den här oron och förstå den. Samtidigt som man ju måste få fatt i energin och lusten att göra någonting nytt. Och det är ju en jätteutmaning som chef och ledare framåt. Att vara där, att stå där och också kunna visa på vad är möjligheterna, vad är framtiden, vad är visionen. Och, klar, och det som också jag märker är ju att det här, det här blir ju en väldigt existentiell fråga. Alltså det handlar ju inte bara, det handlar ju inte om om vi ska producera någonting. Det handlar ju faktiskt om, ska vi ha en planet som våra barn och barnbarn kan leva på? Och i den... Det kan ju skapa väldigt vanmakt eller väldigt liksom vemod eller sorg så. Men jag ser ju också att jag möter ju många chefer som säger att plötsligt har ju mitt jobb blivit väldigt meningsfullt. För nu vet jag att jag måste, det här skapar mening. Klarar vi det här så är det inte bara den här produkten vi kanske tillverkar utan vi är faktiskt med och skapar en framtid för våra ja. barn och barnbarn. Ändå är det en sak jag tycker är intressant att bolla just med dig och du får gärna om du vill tala utifrån ledarnas syn. För någonting som nu pratar mer och mer där vi går från chef till ledare och nu ledar till självledarskap. Och då blir den nästan vanligaste det här, vad fasen ska vi med alla mellanchefer till då? Och en medlemsorganisation för Sverige, som är störst i Sverige för ledare. Vad är din och er syn på, på den frågan? Jag tror ju så här, det är intressant att mellanchefen har blivit någon slags slagpåse i, i den allmänna offentliga diskussionen. Jag är väldigt, jag tycker det är väldigt tråkigt faktiskt. Därför att jag tror ju att även om du, jag tror att mellanchefen är, det är en väldigt tuff position. Att vara just mellanchef, att befinna sig mellan medarbetarna och den högre ledningen. Men jag jag brukar citera eh, Martin Lundstedt där som, som säger det. Att liksom, nu pratar han i och för sig om första linjeschefen men jag tror också liksom att han säger det att eh, han kan ju besluta väldigt mycket på sin nivå men har han inte med sig cheferna under sig så blir det väldigt svårt att få någonting gjort. Och det är ju så att det är klart att man ska alltid ifrågasätta och diskutera hur, många, hur ska vår organisation se ut och vad är bästa antal chefer och vad är liksom men, men att tro att min bild är ju inte när jag tittar ut över Sverige och när jag ser vilka förutsättningar cheferna har så är det inte min bild än att de är alldeles för många det är inte min bild snarare är det ju så att de har alldeles för mycket att göra de har, de har inte rätt förutsättningar många och det är liksom, det är en jätteutmaning. Eh, och jag brukar ju säga det att jag har ju tillhört två kategorier i samhället som det är okej okay att säga nästan vad som helst om. Och det är chefer och det är journalister. Eh, och det är ju, det är väldigt intressant att det, det verkligen är så. 
Eh, och jag måste säga att jag tycker, vi, vi menar ju att det goda ledarskapet, chefer gör verkligen skillnad. Och att eh, den här negativa berättelsen om chefen, den är liksom, den, jag tycker att den är många gånger bara destruktiv. Eh, den leder ingenstans. Vi vet att vi behöver bra chefer och ledare på alla nivåer. Och sen måste vi alltid ha liksom en, en diskussion om ja, men hur ska det vara organiserat och på vilka nivåer och så vidare. Och så vidare. Men, men den här, det här allmänna föraktet för en paddelspelande mellanchef har jag väldigt svårt för, kan jag säga. Ja, ja men det är också en apropå reflektion och möjligheter. För ibland får jag frågan, hur vi har så svårt att rekrytera ledare. Mm. Men då brukar jag, bara, jag brukar bara göra en självskattningsövning så brukar jag inte säga, behöva säga så mycket mer. För då brukar jag be den som ska rekrytera den här chefen att skriv nu ner allt på ett A4-papper som den här personen ska göra. Mm. Och var nu riktigt ärlig. Vad kommer ligga på de här personerna? Mm. Och, och det blir ju lätt ganska mycket på pappret. Det kan ju vara ärligt att säga. Och när mm. den personen tror man är klar. Men titta Svante, nu har jag nog skrivit ner allt. Och så här, det, det tror jag inte alls du är. Jag tror du har lite till i dig. Mm. Och det kommer ju fem punkter till. Och när man skriver ner den, oftast fylls ju pappret på. Och då här, vänder jag på pappret till dem och säger så här. Här är din platsannons. Vem hade sökt det här? Mm. Och det blir tyst Andreas. Ja. Vi har ju precis i dagarna här, det beror på när du sänder det här, men i alla fall när du och jag sitter och pratar så är det så att vi, vi har precis tagit fram en, en rapport där, där vi frågar unga chefer varför de, varför de vill och varför de inte vill bli chefer. Och då är det så att de under 44 år säger, 27% av dem säger nej jag vill ha ett fungerande familjeliv. Jag vill inte bli chef, för jag vill inte bli högre chef för jag vill ha ett fungerande familjeliv. Nästan var fjärde. Ja, mer än var fjärde. 27 procent mm. ja. svarar att de vill ha... Nej, de vill inte det för de vill ha ett fungerande familjeliv. Och alltså var fjärde person har den bilden av vad det är att vara högerchef. Och då har vi ett stort problem. För det är precis som du säger, offentlig sektor bara skriker ju efter chefer framåt. Vi vet ju att liksom du och jag kommer leva länge. Vi kommer behöva omsorg. Vi kommer behöva, det kommer behöva mycket chefer framåt. Och... och och då kan vi inte ha, då, då måste vi skapa rätt förutsättningar för chefer att kunna göra sitt jobb. Du, innan vi ska runda av det. Mm. Du har ju en egen podd. Jag har den här podden. Men jag tänkte att liksom, jag ger över micken. Vart är vi på väg, tror du och ni, med ledarskapet? Om du får bre ut dig, du får driva hypotes. Det är ju en, det är en väldigt stor fråga. Det är därför jag sparar den till sist. <laughs> det är en väldigt stor fråga. Du får stycke elefanten. Som man ja, ja. Nej, men... Jag ser ju att... Och det är ju inte... Det är ju som, jag ser ju att väldigt många chefer och ledare... Och det är ju, in, det är ju ingen... Det, är liksom, det ser vi ju att liksom, vad man står inför... Det är ju en, en teknikutveckling och en, en liksom digitalisering som, liksom kom, som har förändrat och kommer förändra verksamheter oerhört mycket. Den här pandemin har utmanat ledarskapet och chefskapet i, i på många sätt skulle jag säga. 
Det som jag ser är ju att vi, eller vad vi ser på ledarna är ju att väldigt många chefer idag, eh, liksom vi behöver uppvärdera ledarskapet och dess betydelse och skapa rätt förutsättningar för chefskapet. Eh, men vi har, också är det ju så att, att, så att chefskapet i, det är väldigt intressant också tycker jag när vi tittar på vad unga människor tänker om chefer och ledare så är det ju så att det är ju en helt annan alltså ska vi få unga människor att vilja ta ledarskapsroller och chefsroller och ta ett större ansvar då måste vi skapa en, en vi måste skapa framåt mycket större ska säga, delaktighet jag tror att vi måste skapa mycket större plattare organisationer Många unga människor idag är ju inte intresserade av liksom en, en hierarki. Man vill, man vill vara med och forma men inte på ett hierarkiskt sätt. Det tror jag är liksom, även om det kan låta många gånger i sådana här poddar kanske att vi har kommit väldigt långt. Jag kan ändå se när jag är ute på många arbetsplatser att det kan vara väldigt hierarkiskt, fortfarande. Och, och, och jag tror ju att man behöver så att säga titta över och förstå liksom jag menar detta, denna snabba digitalisering och snabba kommunikation och hur man faktiskt kommunicerar med varann på vilket sätt det är faktiskt även om vi tror att vi är långt fram så är vi inte så långt fram många gånger kan jag känna och det tror jag kommer utmana ledarskapet väldigt mycket framåt jag tror också att och det önskar jag att vi skulle komma längre vad det gäller jämställdheten i ledarskapet. Vi ser ju att det successivt blir fler kvinnor som blir chefer. Men vi ser ju att det går väldigt långsamt. Det går ju väldigt långsamt på de riktigt högsta nivåerna. Så. Och det är ju någonting som vi det jag skulle jag säga så här, vi önskar ju verkligen att se en tydlig ökning i takten och en förändring på det. Kan känna en viss oro för att det har stannat av att inte så att säga, pandemin har inte hjälpt oss i den riktningen så. för det kan jag ju se att ska vi, jag läste en, en bok av Katrin Massal att uppfinna världen oerhört intressant bok tycker jag där ju hon tar ett feministiskt perspektiv på innovation och jag tänker så här med tanke på det vi pratade om alldeles nyss också med omställning så, så skulle jag säga att väldigt mycket ledarskap framåt kommer behöva hantera eh, en situation där man måste kunna, man, vi måste vara väldigt kreativa. Vi måste hitta på väldigt många nya saker. Och då måste man som ledare och som chef vara väldigt öppen för eh, liksom inte vara bunden av normer och fördomar utan man måste ju vara väldigt öppen för hur kan vi göra det här? Vem har, vem har bäst idéer och inte vad har du för kön? Och det är liksom tror jag också en sån där sak när man spanar framåt. Sen när vi tittar framåt så är det klart att vi ser vi är stundtals oroade över hälsoläget för chefer och ledare därför att vi ser att väldigt många jobbar väldigt mycket och väldigt hårt och att det kostar väldigt mycket och att om inte samhället tar det på största allvar så blir det väldigt dyrt. Bra Andreas. Tycker vi kan 
Vi har pratat mycket om möjligheter och förutsättningar här. Jag vet att jag har tagit upp den tidigare, men det kommer in lite nya poddlyssnare under den här resan också. Min metafor på det där det är att istället för att gnälla eller kanske titta på att den där växten inte har växt tillräckligt så kommer det faktiskt ner till att vi behöver anpassa blomjorden runt omkring den. Mm. Är du med på min summering? Ja, absolut. Så i vårt ledarskap kommer handla väldigt mycket hur ser vi till att människorna får att vi justerar och ändrar och anpassar blomjorden så att de som är i blomjorden kan växa mm. snabbare och bättre. Mm. Så än en gång jäkla mellanchefer, jäkla chefer som inte gör det där apropå utveckling ja men har vi rätt blomjord omkring dem då mm. Mm. du det finns också någonting jag är stolt över att få äran som rådgivare, jag har ju en egen hemsida på er sida ja så om ni tycker att mina tankar är lite intressanta och vill titta lite mer så på ledarna.se slash svanterandlök så ligger det tio Korta två minuters filmer där vi tillsammans har gett lite insikter om olika ämnen. Så vill du efter avsnittet eh, se mer om olika viktiga takeaways just nu så gå in på ledarna.se. Självklart med allting som inspirerar ledarna.se. <laughs> Men Svante, det är helt okej. Okay. Jag kan säga då så här, jag har ju varit tittare på dem då. Ja, vad kul. Ja, och de är, de är jättebra tycker jag. De är Just det där två minuters formatet också. Du får väldigt mycket sagt på två minuter. Sen är de lite roligt gjorda också. Uh, liksom. Du använder dina händer och det flyger och far lite saker och sådär. Men, men, nej, men jag tycker det, de är väldigt uh, lärorika skulle jag säga. Så gå gärna in och titta där. Tack Andreas. Det glädjer mig att du tycker just det. Du, uh, om vi ska ta ner det här då. Ett långt samtal, bra samtal. Nyttigt samtal tycker jag. Vad blir de tre takeaways? Om Andreas nu får äran att tre medskick till landets ledare som lyssnar på chefsnack. Och så börjar vi med nummer ett. Var dig själv. Nummer två. Se till att ha skaffa dig kunskap. Och tre. Ge dig rätt förutsättningar. Kort och konsist gillart. Vänner, eh, julen rullar. Det här var det fjärde avsnittet av sista säsongen. Hoppas kan ha gett inspiration idag eller något praktiskt tips för att bli en ännu bättre ledare imorgon. Det är precis därför vi gör podden. Vi tackar som alltid våra fyra partners. Vi tackar AV Academy, Hypergene, Wisery och Quinix. Vi tackar också At6 där vi sitter och spelar in den här podden för ett härligt partnerskap. Det är vi väldigt glada över. Om ni vill hitta oss på sociala medier så finns ju Chefsnack på Instagram och LinkedIn. Gå gärna in och följ oss, gå gärna in och skriv något så ska vi se. Vad ni säger så har vi gärna en dialog med er med det. Sista frågan, Andreas Miller. Om vi ska rulla ut det här avsnittet till lite toner av någonting. Vi har ju redan pratat om Håkan Hellström och Lale. Så musiken har ju varit med oss. Den där högtalaren du nämnde tidigt i samtalet. Vilken låt 
kan symbolisera dig som ledare eller människa. Var, vi ska rulla ut det här avsnittet i vilket toner. Mm. Jag visste ju att jag skulle få den frågan. <laughs> så jag... Nej, men då var det faktiskt... Det var... Den kom direkt. Liksom sådär. Och sen funderade jag, varför gjorde den det? Men så är det så att det finns... Det finns det, det, jag vet inte om de spelar länge, men det finns en rockgrupp som heter Freda. Och en av deras första plattor så de är från Småland, det är ju jag också kanske är det också så att jag, jag var ju barndomskamrat med trummis i det där bandet, så jag hade ju liksom en viss koppling till dem på något sätt men, men de, de har en låt som heter En människa och varför jag väljer den är därför att jag hade en chef en av mina ja, första chefer som jag hade. Eller han var chef, han var inte min första chef. Han var min chef när jag skulle ta mitt chefsjobb. Och då gick jag in till honom och så sa jag så här. Du, nu är jag erbjuden ett chefsjobb här. Varför, varför ska jag ta det liksom? Jag var ju ja, så här. Och då sa han. Det som jag har tyckt var det allra roligaste med att vara chef. Det är att du kommer få träffa så många människor. Och du kommer få prata med dem om så viktiga saker. Och du kommer inte bara prata med dem om jobbet. Utan de kommer vilja prata med dig om det som är de allra närmast. För det påverkar jobbet. Och det är precis det den här låten egentligen handlar om. Att vi är alla från början en människa. Med alla våra fördelar och nackdelar och brister och kunskaper och så. Oavsett om vi är mellanchef eller vad vi än är eller om vi är anställd eller vad det må vara så kom ihåg att det är människor som skapar relationer och att relationer alltid är tvåsidiga. Ska vi ta det som slutord? Och till de tonerna med gruppen Freda, en människa, tackar jag dig Andreas Miller för att du ville komma gästa min podcast. Tack så mycket Svante. Ja. Jag tror sig alltid jag rätt Någon är